0: Atención por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Amigos, ¿escuchas? ¿Cómo están? Nosotros estamos felices de saludarles nuevamente y honrados como siempre por el favor de su atención. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema de suma importancia, que estamos seguros que les será muy útil para nuestra vida diaria. Eh, y es que el día de hoy vamos a hablar del autoconocimiento, eso que nos permite tomar decisiones y que también tiene que ver con nuestro comportamiento. Como siempre, es un gusto saludar a Michelle, amigo, ¿cómo estás? Que además nos va a presentar al invitado del día de hoy.
1: Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos a todos los que están del otro lado de la bocina Un abrazo, otra vez virtual, así a la distancia Gracias de verdad por su atención, por estar dándole play a este podcast que hace más ligero el viaje de la vida Está Gracias. con nosotros una persona muy especial para nosotros, querido, de muchos años ya Está con nosotros el presbítero Rodrigo Arrieta Pastor Rodrigo, qué bueno que está con nosotros
2: ¿Qué tal, qué tal este, Claudia, Michelle? Es un placer estar con ustedes
0: Bienvenido
1: Bienvenido hermano, de verdad es un gusto tenerlo por aquí Déjenme decirles algo del, del, del hermano Rodrigo Él ha sido el pastor titular de la Iglesia OREP aquí en la, en la ciudad de Morelia Por 37 años Una sí, vida, muchas. toda una vida dedicada al, dedicada, perdón, al ministerio Ahí con, los, con la congregación Actualmente es el director del Instituto Bíblico Felipe Hernández Montoya Que es la escuela donde se preparan los ministros, los pastores, los maestros de nuestro distrito, ahorita les voy a decir qué es eso, para los que no lo saben y de, durante los últimos 20 años ha estado en la superintendencia del distrito Bajío, es decir, es el directivo que supervisa los trabajos de todas las iglesias, Claudia, que pertenecen al concilio de las asambleas de Dios, al concilio nacional de las asambleas de Dios en los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, así uh -huh. que ha estado por ahí dirigiendo ese trabajo. Así que hermano, qué bueno que está con nosotros y a todos los que nos están escuchando, vamos por allá con una información que nos va a abrir boca para este tema del autoconocimiento. Claudia, vamos contigo.
0: Bueno, pues esta vez quisiera aprovechar este espacio para hacer un comentario a manera de introducción al tema de hoy y que ya dijimos hace un momento es el autoconocimiento. Bueno, pues de acuerdo a la historia occidental, se tienen antecedentes de este tema desde el siglo VI Cristo en la antigua Grecia, con una máxima que se encontraba inscrita en el Templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Sí. Y esta fue tomada por diversos filósofos, algunos de ellos muy conocidos como Sócrates, como una práctica de exploración, como una actividad filosófica, para encontrar en sí mismos sus propias limitaciones y errores con respecto a la sabiduría. Otros, bueno, con el propósito de conocer al ser humano y facilitar una vida armónica con sí mismos y con el universo. Actualmente, el autoconocimiento está considerado e identificado además como uno de los componentes de la inteligencia emocional, el cual fue, bueno, precedido por algunos estudios realizados o por muchos estudios realizados en los años 80 que posibilitaron la cartografía de la actividad cerebral y con esto poder ver aspectos que antes no se habían visto. Pero fue hasta 1995 cuando se publica la obra de Daniel Goleman, eh, Inteligencia emocional, precisamente, un aparente antagonismo, que comienza un creciente interés por el tema que lleva a científicos, especialistas en salud mental, educadores, etcétera, a adentrarse en esta materia y, e inicia eh, precisamente con el autoconocimiento para facilitar la congruencia entre el pensamiento, <coughs> sentimiento y actitud. ¿Para qué? Bueno, porque esto previene conflictos, comportamientos irracionales, adicciones y además fomenta las relaciones humanas saludables. Por eso, desde 2006, la UNESCO, a través de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, recomendó incluir en las escuelas, en los currículos educativos, asignaturas dedicadas al autoconocimiento, como una metodología facilitadora del bienestar físico y psicológico de los alumnos. Yo no sé, Michelle, si ustedes tienen alguna de estas materias o no. Lo cierto es que actualmente hay una cantidad increíble de talleres, eh, de posgrados incluso, de diplomados, de cursos relacionados con el tema del autoconocimiento y el manejo de las emociones. Así es que…
1: Efectivamente, Claudia, lo dices correctamente, hay materias, por lo menos en la educación básica que yo conozco como, en este caso secundaria, donde hay asignaturas como formación cívica y ética, donde se le complementaron cosas en los últimos años, porque originalmente sí. era nada más como civismo, que es la vida democrática, que es cómo se organiza la nación, el país, los poderes, etcétera los deberes ciudadanos, pero se le metió esta otra parte… Y siempre el primer trimestre De todas las, de, todas las, de esta materia En primero, segundo y tercero secundaria Es conocerse a sí mismo Respetarse sí. a sí mismo Valorarse a sí mismo Entonces esa es como la idea Así que Pastor Rodrigo Esta, esta primera pregunta Que queremos hacerle y que Para que nos ayude con, con la experiencia Del trabajo, no solo personal Sino con otras personas, con otra gente ¿Por qué es tan difícil algo Que pareciera que es muy sencillo Que es Conocerse a sí mismo, porque se convierte en algo Que muchos no terminamos de lograr Al final del día Y cuál es la parte Cuál es el reto más grande a la hora de estarse Conociendo, que es lo más difícil De aceptar tal vez cuando lo estás haciendo
2: Bueno eh, Es muy interesante La pregunta y con Un contenido muy amplio Michelle, sí, sí, sí. porque Hablar de conocerte A ti mismo, lo Quiero aplicar de la forma eh, dijéramos Teológica De sí. parte de Dios uh -huh. En el sentido de que Una creación Una hechura Como el ser humano sí. eh, Dada por Dios O creada por Dios eh, Estamos hablando de algo Complejo claro. Interesante Estructural Y sobre todo Que no es una creación Tan dijéramos así, tan común, tan alaventón, sí, sí, sí. sino perfectamente sabia y eternamente planeada por Dios, sí, este, sí. diseñada, y esto requiere entonces que el ser humano al momento de venir a, a esta tierra a, a, y nacer, crecer en la sociedad, en la familia, con todo sentido de pertenencia, el, el hombre es eh, educable, Sí, es, es, es. Es, es materia eh, dijéramos virgen en todos los aspectos ¿no? Sí, cognoscitiva es. emocional este psíquica eh, física en todos los aspectos entonces eh, desde el punto de vista teológico eh, declaro que bueno que, que Dios hizo al al hombre a la mujer eh, de una manera tan especial, extraordinaria, compleja, pero sí conocible. Así es. Usaría sí, la sí, palabra sí. conocible, claro, ¿verdad? Claro. Porque entonces tendríamos una, seríamos una creación tan compleja, tan sublime, tan hermosa, tan todo, pero que de nada serviría claro. vivir esta humanidad y todo. No, es algo, algo conocible por parte de, de nosotros en el momento cuando llegamos a, a esta tierra hablando de la vida y de todo lo que pueden ser nuestros roles sí, sí, sí. y lo que tenemos que hacer en esta tierra entonces partiendo de esa de esa premisa este, eh, el ser humano es extraordinario sí, es sí, especial sí. es una creación única verdad sí, sí, sí. por tanto si requiere de de, 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 esa, de ese trabajo de esa de ese compromiso y responsabilidad de decir bueno quién soy ¿Qué sí. estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Por qué vine? ¿Por qué estos seres que están aquí en mi vínculo familiar me pertenecen o no les pertenezco? ¿Por qué pertenezco a una sociedad? ¿Por qué, qué, ¿Cuáles son mis deberes sí, que, sí. Que, que debo de cumplir en el, el diario rol. vivir? Mis roles en esta, en esta tierra, en, esta, en estas habilidades, capacidades, etcétera? ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿por qué le cuesta a, al hombre? Trabajo, al ser humano trabajo este, Conocerse a sí mismo Bueno, porque yo creo que Tiene que partir de, de esa manera De sentarte Meditar, pensar Razonar sí, ¿eh? sí, sí. Y, y decir, bueno ¿Quién soy? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Cuando el hombre se hace Esas dos preguntas sí. ¿Quién soy? ¿Y uh -huh. qué debo de hacer? Y, y las contesta por el conocimiento que adquiere de sí mismo como, como ser humano, sí. entonces comienza esa, esa carrera, ese interés, esa forma, eh, dijera yo, interesante, sí, sí, sí. De, de irte conociendo o ir conociendo tu entorno y decir, ah, para esto es para lo que estoy, claro. por esto fui creado, o por eso soy esta persona y de esta manera, ¿verdad? Pero necesita ver esas preguntas inmediatas.
0: Pues qué interesante, Pastor, eh, las preguntas que usted acaba de mencionar, quién soy y qué hago aquí, son la base de la filosofía, así sí es, empieza sí. la filosofía. Pero es interesante que nosotros desde pequeños, bueno… Eh, no, no tan jóvenes empezamos a hacernos esas preguntas, pero sí llega el momento en que empezamos a reflexionar en ellas. Sí, sí, sí. Entonces, siento como que de repente llega un momento en que los jóvenes, los adolescentes empiezan a tener una maraña de ideas en la cabeza sí. y empiezan con aquello de que, qué es la personalidad, entonces qué es el carácter, entonces qué es este el temperamento… Y llega un momento en que debe definirse qué es una cosa, qué es otra, porque todo eso está en conjunto en nuestro, en nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo se diferencia?
2: Bueno, de, de todo lo que últimamente ya eh, está compilado, ¿no? eh, hablando de los temperamentos grecianos, allá por los filósofos, eh, tratando de describir cada personalidad, Sí, sí. Eh, bueno pues eh, aceptamos eso porque es gente que se ha dedicado a, a observar a escudriñar o a investigar y ha traído como conclusión cosas correctas verdad que sí existen y que son parte de como eso por ejemplo del temperamento no eh, hay hay ciertas definiciones que conocemos eh, que inclusive tenemos eh, mucha información hoy en día sobre esto uh -huh. Por todo el crecimiento de investigación educativa Del que hablabas al principio sí. Y el temperamento, pues algunos dicen que son las cualidades verdad O que son la, la manera en que la persona se puede distinguir En, en aquellos rasgos muy particulares ¿no? uh -huh. Pero yo estoy más de acuerdo en que es la herencia la herencia con la que nacemos este, y que esa herencia tiene que ver con, con, con toda la, la, la estructura de nuestra persona eh, eh, cognositivamente, emocional, espiritual, moral y en todos los aspectos. Y todo el ser, eh, claro. Entonces, el eh, temperamento es la herencia eh, biológica, biológica. biológica, psíquica uh -huh. Y ahí diría yo, yo estoy de acuerdo con el aspecto genético porque no podemos evadir eso, claro. ni, ni podemos quitarlo, somos parte de una genética, uh -huh. si dijéramos generacional o de herencia, pero somos. Uh -huh. Entonces allí yo creo que el temperamento se define como eh, los, los este, rasgos, la manera muy particular de cada persona eh, en su composición integral. Integral, sí, y sí. permítanme decir integral en cuerpo, alma y espíritu Y allí tenemos el contenido de todo, cognitivo emocional, social, lo que quieran Allí, espiritual, moral, está el contenido integral Entonces, el temperamento es con aquello que nosotros nacemos sí. En esa herencia, de la que acabamos de decir Y que el carácter, entonces, es la parte consecutiva también, ¿no? Eh, estoy también de acuerdo que el carácter es la manifestación aplicada del temperamento uh -huh. Y si hablamos que uh -huh. en la clasificación de los temperamentos Que si un colérico, sanguíneo, fle 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 flemático, melancólico Bueno pues ahora tenemos mucha información sobre esas cosas Pero que el carácter es la manifestación del temperamento ¿verdad? Sea que el temperamento en toda su composición, características, cualidades o defectos, eh, lo que sea, eh, se manifiesta en el carácter ¿verdad? y el carácter entonces podemos a, a apreciarlo ya de una forma social interactuada donde decimos bueno pues eh, es que este hombre es muy pesado o esta sí, mujer sí, es sí. Muy, este, muy relajada, bueno tiene que ver con ese asunto de, los, de las clasificaciones de los temperamentos estoy de acuerdo con eso pero el carácter es la manifestación de mi temperamento Híjole pues hay, hay tanto que decir al respecto eh, sobre esto de la,
1: del, del carácter de, de cómo perfeccionar caray la, el propio temperamento que uno tiene. Pero aunque este, este ha parecido ser un tema de la filosofía, como bien decía Claudia, ¿no? las, las preguntas que manejaba al principio, pastor, de quién soy, qué es lo que estoy haciendo en este mundo. Uh -huh. Un tema de la filosofía, esto del autoconocerse, un tema de la psicología también, cuando ya llegue el siglo XIX y hace el boom de la psicología en el siglo XX. Pero para nosotros que también vamos a las iglesias... ¿Hay alguna parte de la Biblia donde la misma palabra, donde Dios, donde eh, alguna autoridad de las que aparecen en la Biblia nos invite a conocernos? ¿Podríamos encontrar un sustento bíblico para esta actividad de estarse este, uno estudiando a sí mismo?
2: Eh, fíjate, Michel, que la manera de poder comprender eh, esa esa manera de cómo podemos ver en la Biblia si hay un autoconocimiento personal o podemos llegar a, a esto que estamos hablando de conocernos. La Biblia, hay una palabra que se usa en teología que es la unicidad sí. de la revelación Así es. y entendemos como revelación todo aquello que Dios ha permitido que conozcamos de Él a esto se le aplica lo que, lo que se dice como la autorrevelación de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, en el momento cuando Dios se autorrevela en la Biblia, en el huerto del Edén, crea al hombre sí. del polvo a la mujer del costado y que sopla el hálito de vida, ¿no? viene eh, el momento cuando el, el, el ser humano, el hombre, como creación de Dios, recibe. Una autorrevelación Y ya en la en la traducción a, a, a nosotros en, en la Biblia Pues vemos o leemos en Génesis Que, que Dios se paseaba por sí, el huerto sí. del Edén Y esto da a entender que el hombre lo iba conociendo claro. E iba recibiendo la información de todo lo que Dios había creado ¿verdad? Sí. Entonces a partir de allí eh, Nosotros bíblicamente hablando Dependemos de la autorrevelación de Dios sí. En lo que Él ha creado Cómo es Él que nos ha permitido que, que conozcamos de Él Como por ejemplo sus atributos comunicables Que sí, es, sí, sí. es la omnisciencia Que uh -huh. es, es la sabiduría sin límite de parte de Dios La omnipresencia uh -huh. Que es la presencia sin límite sí. y la Y la... La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, omnipotencia. que es el poder sin límite. Claro. Entonces esto nos da a nosotros la, la manera de, de irnos conociendo a sí mismos porque tenemos la autorrevelación de quiénes somos, porque fuimos creados. Y luego cuando vamos viendo la unicidad de la revelación de Dios en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis en el canon, de los 66 libros que nosotros tenemos, como la Biblia cristiana, eh, nos damos cuenta que esa unicidad no se pierde. En sí, todo momento sí, sí. Dios, eh, libro por libro, se comunica con su creación, la creación lo conoce y va sabiendo el propósito, por qué eh, ha sido creado y qué es lo que se espera, en este caso de nosotros como, como creación o como seres humanos. Entonces, eh, ¿Podemos conocernos a nosotros mismos? Sí, por ejemplo, el Salmo 10, el 119 me gusta mucho porque en cada uno de los versículos Habla de un, dijéramos, de un diálogo con Dios, el salmista eh, En cada uno de los versículos, hablando de la importancia del conocimiento de la ley de Dios para su vida sí, He leído tus mandamientos y recibí luz eh, en tus mandamientos se ha deleitado mi corazón, ¿verdad? Sí, sí. Eh, este, eh, recibo tus mandamientos y al cumplirlos eh, mi vida es este, bendecida o es, es una vida con propósito. En fin, es una riqueza en cada uno de, de, de los libros de la Biblia, sí, sí, sí. pero hay algunos que, que sí hablan de una manera muy, muy directa, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, el apóstol Pablo a Timoteo, que leemos... Eh, en esa segunda carta cómo habla a Timoteo y le dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos Y que trae consigo la sabiduría sí, y lo sí. que quiere y enseña y todo Entonces cuando llega la palabra de Dios a nosotros lo primero que hace Michelle y Claudia Lo primero que hace la, la, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios es conocernos sí. a nosotros mismos es como un espejo para que no puedas este, eh, vacilar eh, y puedas, este, O caigas en una forma difusa de no entender por qué soy así o no debo ser así No, Es como un espejo donde te miras tal y cual eres Cómo está tu mente, cómo sí. está tu corazón, cómo está tu alma Cómo está tu, 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 tu carne, o sea tu cuerpo Cómo están tus relaciones interpersonales, todo es un espejo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí, la Biblia nos enseña lo que hablábamos hace rato, la perfectibilidad, pero necesitamos eh, recibir esa revelación para que venga entonces lo que se, se entiende como la iluminación, que es la capacidad desarrollada en nosotros para cumplir, cumplir de una forma integral ¿verdad? Sí. un comportamiento y una vida que debemos de tener, eh, eh, en este caso, en el diario vivir.
0: Pues qué emocionante saber que somos seres tan complejos y al final de cuentas también tan sencillos cuando Dios nos toma en sus manos y puede moldear nuestras vidas. Pero, ¿qué ocurre, eh, Pastor, cuando Cristo llega a morar en la vida de una persona que ya tiene vivencias, que, que tiene una herencia eh, biológica, genética, de la que ya hablamos?, eh, no. ¿Dios respeta eso o qué cambia? ¿Qué queda igual, qué cambia? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: La
2: bueno, Claudia, eh, no, no, no cambia eh, el temperamento y en este caso el carácter, más bien eh, Dios perfecciona o Dios ¿Sí? nos ayuda, si nosotros permitimos… Nos ayuda y nos va guiando día con día Para que esta, este temperamento, este carácter Esta personalidad, cualidades y autoconocimiento de sí Se convierta en un deleite sí. Sí, Se convierta sí. en una felicidad, Michelle sí. Una felicidad, literalmente hablando Aunque aún cuando sea subjetiva la felicidad Sino, bueno, podríamos decir eh, ese, ese contentamiento integral de tu vida sí. en el momento que lleva, llega Cristo a ti porque es como, ahora sí aplicamos es como el alfarero no que va moldeando lenta, apacible misericordiosa y amorosamente va moldeando la vasija verdad sí, sí, sí. va moldeando la vasija y va dándole esa, esa, esa eh, forma bueno. uh -huh. eh, dijéramos perfecta y, y esa, esa belleza De sí. pieza eh, Creada por, por el alfarero ¿no? sí, Entonces sí. Eh, El que venga Cristo a nuestra vida Provoca en nosotros un, un, Una Una perspectiva Y una eh, Oportunidad Porque a veces a, algunos la han tomado Nada más como oportunidad Para que Entendamos Y vivamos, repito la felicidad diaria
0: sí, en nuestra sí.
2: persona, integralmente. Entonces, él viene y nos ayuda. Okay. Cual alfarero para darnos forma, y es cuando entonces mi temperamento es útil, es sí. productivo, es una bendición, es una claro, ayuda, claro. es una, una cosa preciosa, ¿no? Donde la gente puede eh, valorarnos o, o, o buscarnos porque somos gente que estamos dando buenas cosas igual el carácter no ya hablamos de la perfectibilidad es lo que hace Cristo sí, va dándole la, la forma de la perfección donde la, las personas pueden decir wow qué, 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 qué hombre qué mujer qué, qué persona ¿no? tan 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 completa
1: Bueno, para ir llegando ya a la conclusión de, del programa del tema del día de hoy, que es autoconocimiento. Yo quisiera compartirles algo muy rápido. Creo que el pastor lo mencionaba hace ratito, ¿no? Cuando decía a través de la palabra, de conocer de la palabra. Lo cantábamos de niños. Este, la Biblia es cual martillo, es un espejo para vernos, es una lámpara que alumbra el medio de la oscuridad. Quiero referirme a uno de los de los pasajes que me llama más la atención del apóstol Pablo, Epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo 24 del mismo capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él hace toda una disertación filosófica sobre lo que hace, lo que piensa y lo que quiere, así como ese, esa lucha entre la mente, el cuerpo, el corazón, y que me lleva a algo... Para nosotros conocernos bien debemos definitivamente ir a la palabra Me parece que por lo menos hay tres cosas básicas Que como personas, como seres humanos Debemos de conocer Número uno Que somos una creación eh, de Dios claro. una, una, Unas criaturas hechas a imagen de Dios Porque la filosofía de nuestros tiempos Claudia Pastor Está denigrando al hombre y a la mujer sí. a, a, a lugares de verdad terribles Perdiéndole todo el valor Y la gente ya no se ya no se valora como es, y este es un principio básico, lo que dice el Salmo 8, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que tengas del memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Uh -huh. Y el mismo contesta, le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Híjole, si todos tuviéramos la conciencia de lo que esos versículos significan, creo que tendríamos otro tipo de sociedad. Por supuesto, también saber que somos pecadores, ¿no? El Salmo 14 dice, Jehová buscó, dice el necio en su corazón no hay Dios, y el Salmo sigue avanzando y dice Jehová buscó quien hiciera el bien, y no haya uno solo. Me parece que aquí hay una perspectiva, un balance muy, muy, muy padre uh -huh. entre el valor de un ser humano, la creación cúspide de Dios, sí. y también nuestra nuestra calidad o nuestra naturaleza caída de que sin él o fuera de él somos capaces de hacer nada. Y es ahí donde viene el balance perfecto. ¿Quiénes somos cuando llegamos a Cristo? la luz del mundo, la sal de la tierra, los que le recibieron eh, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan en el claro. primer capítulo, me gusta esa parte. Claudia.
0: Pues yo quisiera hablar un poco eh, o retomar lo que decíamos en un principio y es que el autoconocimiento nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones interpersonales e incluso beneficia eh, esa relación intrapersonal, que no es otra cosa que tomar conciencia total de nuestras capacidades y limitaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas llegamos a perder de vista la relación principal que deberíamos eh, cultivar y es nuestra relación con Dios, porque de esa relación sí. dependen nuestras demás relaciones. Sí, Entonces es. tengo en mente eh, un, un texto que está en Mateo 5.29 que dice… Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A mí me parece que el Señor Jesús está hablando del autoconocimiento. Sí. Cuando tú identificas, tienes plena conciencia de aquello que te daña y que va a dañar
1: sí, tu sí, relación
0: sí. con Dios estás en plena capacidad de decidir qué quieres. Así es. Entonces, es aquí cuando el autoconocimiento se nos vuelve una herramienta de autopreservación.
1: Sí, Porque
0: en ese momento tú vas a decidir si te alejas de Dios a través de lo que vas a hacer y que sabes, primero eh, te, va, te va a traer un problema eh, de lejanía con tu Creador, pero segundo, te va a traer un problema aquí en la tierra, en esta amen, amen. carne que yo te aseguro que no lo quieres. Entonces, creo que también la Escritura y el Señor Jesucristo en su momento también nos, nos hace ver que el autoconocimiento es de ayuda total para nosotros.
1: Pues vamos a llevarnos entonces esa idea, Claudia, Pastor, de verdad. Amemos... Amemos el ser perfectibles todos, todos, todos los días, de verdad, hasta que sí, llegamos a ese buscar momento. buscar la perfección. Pastor eh, Rodrigo, qué bueno estuvo con nosotros, de verdad, muchas gracias por el momento.
2: Oh, pues un, un, un placer este, poder estar con ustedes y ver que esta forma de trabajo, de ministerio, de liderazgo, de comunicación que se han dedicado en estos eh, programas a través de este espacio, porque los he oído, me da mucho gusto gracias, que, que puedan gracias. este llegar a la gente y tengan un provecho de orientación y de, de conocimiento para para sus vidas. No, no, es un placer. Gracias, gracias por hermano. invitarme.
1: Gracias. Gracias, gracias, Pastor, y ya lo invitamos para la tercera temporada, ya luego que la
0: sacamos. <ríe> sí, claro. Amigos, hemos llegado al final del programa y no podemos sino agradecer que nos hayan escuchado como cada ocasión. Les invitamos a que revisen nuestros capítulos anteriores y si no lo han hecho, los escuchen también y si es posible incluso los puedan compartir. No se vayan a perder el último de Uf, nuestros capítulos. Bueno, claro. Sí, bueno, oye, ya, ya el próximo terminamos, sí. pero por lo pronto no se olviden de darle play.